0: Bienvenidos, este es el día número 196. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de las crónicas, del libro de los proverbios y de la carta de San Pablo a los romanos. Fue el Espíritu Santo quien hizo posible ese milagro permanente que es la Sagrada Escritura. Es el Espíritu Santo quien puede hacer realidad ese milagro en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 28 Ajás tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo que es recto a los ojos del Señor, a diferencia de su padre David. Siguió los caminos de los reyes de Israel e incluso hizo ídolos de metal fundido para los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben y Nom e inmoló a sus hijos en el fuego, según las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos. Estos lo derrotaron y capturaron gran cantidad de prisioneros que fueron llevados a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, que le infligió una gran derrota. Pecaj, hijo de Remalías, mató en un solo día a ciento veinte mil hombres valientes de Judá, porque habían abandonado al Señor, el Dios de sus padres. Sicrí, un hombre valiente de Efraín, mató a Maaseías, hijo del rey, a Azricam, mayordomo del palacio, y a Elcaná, que ocupaba el segundo lugar después del rey. Los israelitas capturaron doscientos mil prisioneros, entre las mujeres, los hijos y las hijas de sus hermanos. También les arrebataron un enorme botín, y se lo llevaron a Samaria. Había allí un profeta del Señor llamado Obed. Él salió al encuentro del ejército que llegaba a Samaria y les dijo, «El Señor, el Dios de sus padres, se enfureció contra Judá, y lo entregó en manos de ustedes. Pero ustedes lo han masacrado con una furia que clama al cielo. Y ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en esclavos y esclavas de ustedes. ¿Acaso no son ustedes los verdaderos culpables delante del Señor su Dios? Por eso, escúchenme, y devuelvan los prisioneros que han capturado entre sus hermanos, porque la ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces, Azarías, hijo de Johanam, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Jadlai, que eran algunos de los jefes de los Efraimitas, se levantaron contra los que regresaban de la expedición y les dijeron, «No traigan aquí a esos prisioneros, porque nos haríamos culpables delante del Señor. Ustedes tratan de aumentar nuestros pecados y nuestras culpas, siendo así que nuestra culpa es ya demasiado grande, y la ira del Señor pesa sobre Israel». Los soldados abandonaron a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea, y algunos hombres, designados expresamente, se hicieron cargo de los prisioneros. Vistieron a los que estaban desnudos con lo que habían recogido en el botín, les dieron ropa y calzado, los alimentaron, les dieron de beber y los perfumaron. Finalmente los llevaron de vuelta, cargando sobre asnos a los que estaban débiles, y los condujeron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Después regresaron a Samaria. En ese tiempo, el rey Ahaz mandó a pedir auxilio a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían invadido de nuevo y derrotado a Judá, llevándose a algunos prisioneros. Los filisteos habían saqueado las ciudades de la Cepela, y del Negev de Judá, se habían apoderado de Betsemes, Ayalón y Hederot, y también de Socó, Timnah y Gimso, con sus respectivos poblados, estableciéndose en ellas. Así el Señor humillaba a Judá por culpa de Ahaz, rey de Judá, que había fomentado el desenfreno en Judá y se había rebelado contra el Señor». Tiglat-pileser, rey de Asiria, en lugar de apoyarlo, lo atacó y lo sitió. Ahaz tuvo que despojar la casa del Señor, el palacio real y las casas de los príncipes y le entregó todo al rey de Asiria. Pero esto no le sirvió de nada. Incluso durante el asedio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra el Señor. Él mismo ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, diciendo, «Ya que estos dioses ayudan a los reyes de Aram, yo les ofreceré sacrificios para que me ayuden también a mí». Pero ellos causaron su ruina, y la de todo Israel. Ahaz juntó los utensilios de la casa de Dios y los hizo pedazos, cerró las puertas de la casa del Señor, y se edificó altares en todos los rincones de Jerusalén. Y en cada una de las ciudades de Judá erigió lugares altos para quemar incienso a los dioses extranjeros, provocando así la indignación del Señor, el Dios de sus padres. El resto de los hechos de Ahaz y todas sus acciones, desde el comienzo hasta el fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ahaz se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén pero no lo llevaron al sepulcro de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en lugar de él. Ezequías tenía veintinueve años cuando comenzó a reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abia y era hija de Zacarías. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como había hecho su padre David, en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas de la casa del Señor y las restauró. Después convocó a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en el atrio oriental y les dijo, «Escúchenme, levitas, purifíquense ahora y purifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, eliminando todas las impurezas que hay en el santuario» porque nuestros padres se han revelado, y han hecho lo que es malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, y han apartado su rostro de la morada del Señor, volviéndole la espalda. También cerraron las puertas del vestíbulo del templo, extinguieron las lámparas, y no ofrecieron más incienso ni holocaustos al Dios de Israel en su santuario. Por eso el Señor se irritó contra Judá y Jerusalén, y lo convirtió en objeto de horror, de estupor y de burla, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Por eso nuestros padres cayeron bajo la espada, y fueron llevados al cautiverio nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres. Ahora yo quiero hacer una alianza con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de Su ira, no sean negligentes, hijos míos, ya que el Señor los eligió a ustedes, para que estén en su presencia, los sirvan, le rindan culto y le ofrezcan incienso. Entonces se presentaron los levitas, de los descendientes de Kehat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los descendientes de Merari, Kis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yehá-lelel. De los descendientes de Gersón, Yoach, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joach. De los descendientes de Elisafán, Simirí y Yehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Hernán, Yehiel y Simei de los descendientes de Yedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos, se purificaron, y luego fueron a purificar el templo del Señor, conforme a la orden del rey y según la palabra del Señor. Después los sacerdotes penetraron en el interior de la casa del Señor para purificarla, y sacaron al atrio todos los objetos impuros que encontraron en el templo del Señor. Allí los recogían los levitas y los arrojaban al torrente del Cedrón. El primer día del primer mes comenzaron la purificación, y al octavo día llegaron al vestíbulo del santuario. Emplearon otros ocho días en purificar la casa del Señor, de manera que la purificación quedó concluida el día dieciséis del primer mes. Entonces entraron a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron, «Hemos purificado toda la casa del Señor, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, y la mesa de los panes de la ofrenda con todos sus utensilios. Hemos restaurado y purificado todos los objetos que el rey Ahaz había profanado con sus rebeldías durante su reinado. Ahora están delante del altar del Señor». El rey Ezequiel se levantó de madrugada, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Trajeron siete terneros, siete carneros, siete corderos y siete chivos, para ofrecerlos en sacrificio expiatorio por el reino, por el santuario y por Judá. Y el rey ordenó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor». Primero inmolaron los terneros, y los sacerdotes recogieron la sangre, y con ella hicieron una aspersión sobre el altar. Luego inmolaron los carneros, y con su sangre hicieron una aspersión sobre el altar. Después inmolaron los corderos, y con su sangre hicieron una aspersión sobre el altar. Por último, acercaron los chivos, para el sacrificio expiatorio y los colocaron delante del rey y de la asamblea, para que les impusieran las manos. Los sacerdotes los inmolaron, y con la sangre derramada sobre el altar, ofrecieron un sacrificio expiatorio por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio expiatorio se ofreciera por todo Israel. El rey instaló a los levitas en el templo del Señor con címbalos, arpas y cítaras, como lo habían ordenado David, Gad el vidente del rey, y el profeta Natán. Este era en efecto un mandamiento de Dios que había sido dado por medio de sus profetas. Cuando los levitas estuvieron preparados con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En el momento de comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos del Señor y sonaron las trompetas acompañadas por los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada mientras se cantaban los himnos y resonaban las trompetas hasta que terminó el holocausto. Cuando se terminó de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que lo acompañaban doblaron sus rodillas y se postraron. Después, el rey Ezequías y los jefes ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y de Asaf el vidente. Ellos cantaron jubilosamente las alabanzas, e inclinándose se postraron. Ezequías tomó la palabra y dijo, «Ahora que ustedes han sido consagrados al Señor, acérquense» y presenten en la casa del Señor sacrificios y ofrendas de acción de gracias. Entonces la asamblea ofreció sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y los que eran generosos presentaron también holocaustos. El número de holocaustos que ofreció la asamblea fue de sesenta terneros, cien carneros y doscientos corderos. Todo esto se ofreció como holocausto al Señor se consagraron también seiscientos terneros y tres mil cabras y ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos, y no daban abasto para degollar todas las víctimas de los holocaustos, sus hermanos levitas les ayudaron hasta que el trabajo quedó concluido, y los sacerdotes se purificaron, porque los levitas se habían mostrado más dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Hubo una gran cantidad de holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el culto en la casa del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron de que Dios hubiera predispuesto al pueblo, ya que todo pudo hacerse tan rápidamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos del 16 al 31. El que se extravía del camino de la prudencia, descansará en la asamblea de las sombras. El que ama el placer termina en la indigencia. El que ama el vino y la buena vida, no se enriquecerá. El malvado servirá de rescate por el justo y el traidor por los hombres rectos. Más vale habitar en un país desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio. En la morada del sabio hay tesoros preciosos y perfume, pero el necio se los devora. El que va tras la justicia y la fidelidad encontrará vida, justicia y honor. El sabio toma por asalto una ciudad de valientes, y abate la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, guarda su vida de las angustias. Insolente se llama al arrogante y altanero, que actúa con excesiva soberbia. El deseo mata al perezoso, porque sus manos se niegan a trabajar. El malvado ambiciona todo el día, pero el justo da sin rehusar jamás. El sacrificio de los malvados es una abominación, cuanto más si se lo ofrece con infamia. El testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que escucha siempre podrá hablar. El malvado se muestra atrevido, pero el que es recto afianza su camino. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo delante del Señor. Se equipa al caballo para el día del combate, pero la victoria pertenece al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos Capítulo 14 Sean comprensivos con el que es débil en la fe sin entrar en discusiones. Mientras algunos creen que les está permitido comer de todo, los débiles solo comen verduras. Aquel que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y éste a su vez no debe criticar al que come de todo, porque Dios ha recibido también a éste. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Unos tienen preferencia por algunos días mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno se atenga a su propio juicio. El que distingue un día de otro lo hace en honor del Señor, y el que come también lo hace en honor del Señor, puesto que da gracias a Dios. Del mismo modo, el que se abstiene lo hace en honor del Señor y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos en efecto tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito, juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente, traten más bien de no poner delante de su hermano nada que lo haga tropezar o caer. Estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro por sí mismo. Pero si alguien estima que una cosa es impura, para él sí es impura. Si por un alimento afliges a tu hermano, ya no obras de acuerdo con el amor. No permitas que por una cuestión de alimentos se pierda aquel por quien murió Cristo. No expongan a la maledicencia el buen uso de la libertad. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No arruines la obra de Dios por un alimento. En realidad todo es puro, pero se hace malo para el que come provocando escándalo. Lo mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que pueda escandalizar a tu hermano. Guarda para ti delante de Dios lo que te dicta tu propia convicción. Feliz el que no tiene nada que reprocharse por aquello que elige. Pero el que come a pesar de sus dudas es culpable porque obra de mala fe, y todo lo que no se hace de buena fe es pecado. Palabra de Dios te alabamos, Señor.
1: Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda la celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios, y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. solo la iglesia presenta esta oblación pura, al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta siempre actual se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto. Lo que es recogido es entregado al que preside, y Él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos los presos, los inmigrantes, y en una palabra socorre a todos los que están en necesidad. La anáfora. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio la iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la iglesia celestial, los ángeles y todos los santos, cantan al Dios tres veces santo. En la epíclesis, la iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epícresis después de la anámnesis. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo, y el poder del Espíritu Santo, hacen sacramentalmente presentes, bajo las especies de pan y de vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. En la anámnesis que sigue, la iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de Su Hijo que nos reconcilia con Él. En las intercesiones la iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos y en comunión con los pastores de la iglesia. El papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. En la comunión precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados, llamamos a este alimento eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo».